0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, dessa vez, nós teremos um daqueles episódios bem curtos. Eu vou tratar nesses tempos da chamada transformação digital, do contact tracing para enfrentar a pandemia, do livre fluxo de dados. Olha qual o tema do nosso Tecnopolítica, se não a soberania digital e também a soberania de dados. Bom, é, o que vem a ser esses conceitos e por que eles estão cada vez mais sendo utilizados? Essa é a questão. Eu vou começar lembrando vocês de, um, é, de um, um, uma pessoa muito importante no debate da internet, na construção do imaginário sobre a internet, que é o John Perry Barlow, ele foi letrista do Grateful Dead e o John Perry Barlow, ele tem a declaração de independência do ciberespaço. Né? E essa declaração de independência do ciberespaço, ele dizia que o ciberespaço, que é esse espaço virtual que se realiza a partir e na internet, ele seria completamente desconectado do mundo físico, e ele faz uma declaração contundente, né, dizendo que os estados deveriam deixar de importunar a internet. Bom, só lembrando uma coisa, tanto essa declaração, quanto um texto que se chamou Vida Digital do Nicolas Negroponte, me instigou a, a fazer a minha pesquisa de mestrado, ainda no final do século 20, faz tempo né e a minha pesquisa chamava Poder no Ciberespaço, onde eu queria entender se esses discursos, eles ficavam de pé do ponto de vista empírico, né? E eu cheguei à conclusão que não, que não dá para ter uma internet desconectada da sua infraestrutura física, né? Mas, enfim, voltemos ao John Perry Barlow. O John Perry Barlow, portanto, ele, ele trabalha muito o termo ciberespaço, e ele era um, um libertário, ele teve várias vezes no Brasil, ele, é, é, ele era uma pessoa ligada ao Partido Republicano, ele tinha aquelas ideias dos libertários americanos, da extrema direita americana, que depois se descambou aí para isso que a gente viu, para esse apoio ao Trump. mas o. o, o o John Perry Barlow, ele era um cara muito decente do ponto de vista dos direitos da internet e ele ajudou a criar a Electronic Frontier Foundation, a EFF, que é uma das entidades mais sérias na defesa dos direitos e garantias individuais e coletivas na internet. Mas, enfim, por que eu começo falando de John Perry Barlow? Porque ele criou toda uma onda ele foi muito importante para criar essa, esse mito de que a internet estava é, livre das soberanias dos países. Né? E o conceito de soberania, na verdade, ele é um conceito é, bem antigo, né? ele foi primeiramente é, trabalhado aí pelo Jean Baudin, né? que, que cunhou essa ideia, de que soberania era essa possibilidade de, de é, os governos é, é, fazerem a sua política, né? Terem autonomia dentro do seu território, né? E ele, o Jambodani, tinha uma visão aí da soberania ligada ao território e ele tinha uma visão também dessa soberania que naquele período onde ele escreve, século XVI, né? Ele está falando de uma soberania muito ligada ao absolutismo, né? Mas nós vamos ver é, que essa ideia de soberania vai ser é, logo é, com o avanço das ideias liberais e também do, do iluminismo, é, você vai ver lá que surge o Jean-Jacques Rousseau que vai falar que a soberania ela, na verdade, tinha que ser do povo, a soberania tinha que ser popular, né e a ideia era que o poder maior poderia ser exercido pelo governo, mas ele precisava ser, na verdade, o poder que emanasse do povo, né e o que nós vemos com soberania é um termo-chave na ciência política, e ele vai ter várias interpretações. Mas ele quer dizer que é o poder maior dentro de um, de uma, de um território, o poder maior dentro de, uma, de, uma, é, de um Estado nacional, dentro de um país, na verdade. E um, um dos, dos grandes autores da soberania esse que está aí, que vocês estão vendo, o Carl Schmitt. Ele, ele tem é, a ideia de que a soberania é daquele que pode decretar o Estado de exceção. Ele, tem um, ele descampou para um pensamento bem autoritário, que é, foi muito, na verdade, é, utilizado né, para discutir a política do amigo e do inimigo, é, para caracterizar uma teoria política nada democrática e totalitária. Mas eu fiz essa pequena digressão sobre soberania para falar que... É exatamente no momento onde existe uma pressão enorme das big techs para aquilo que elas chamam de transformação digital, que é colocar, na verdade, as informações digitalizadas, os serviços digitalizados, que isso seria melhor para a sociedade, mas que isso teria que ser feito por intermédio das grandes corporações, das big techs. Numa sociedade que é cada vez mais dataficada. Então, é, principalmente após as denúncias do Eduardo Snowden, nós vimos que existe um conluio entre algumas grandes corporações e alguns poucos grandes estados. É, o Snowden mostra um sistema de vigilância feita por plataformas, por corporações que todos nós utilizamos, e que gerava uma vigilância massiva e entregava dados para agência de inteligência digital norte-americana. Então, estados que têm grande poder sobre suas corporações, esses estados são poucos, como Estados Unidos da América do Norte, e a China, você vê que eles têm uma ligação muito grande com essa ideia de obter informações a partir das suas empresas que são transnacionais, que atuam no planeta todo. E isso gerou uma série de reações, a, a reações às o que hoje a gente chama GAFAM, cinco big techs, né? mas não só elas, elas têm um poder gigantesco, elas têm um faturamento maior do que vários estados, cada uma delas tem um faturamento muito grande, elas, é, essas big techs, praticamente quase todas, com exceção do Facebook, ultrapassaram o valor de um trilhão de dólares na bolsa, faturam é, mais de um trilhão e na pandemia passaram a faturar né, juntas muito mais do que qualquer outro tipo de empresa, ou seja, elas vivem cada vez mais coletando dados, no caso do Google e do Facebook, são empresas de tratamento de dados e eles Portanto, colocam em discussão o problema da soberania de dados ou soberania digital. E a questão é, é esse termo ele tem várias conotações, ele, ele vem de longa data, mas nesse momento ele adquire uma série de é, é, interpretações distintas. Particularmente, eu queria chamar a atenção para três interpretações é, desse conceito de, vamos dizer assim, soberania digital. Né? Ah, a própria União Europeia está utilizando muito o conceito de soberania digital e ele está reconstruindo toda essa visão né, que era muito cara a teoria política né? e, e vem é, reconduzindo autores que sempre estiveram alertando sobre as ilusões das micronações, dos territórios virtuais independentes, como, por exemplo, o pessoal que criticou a ideologia californiana. Então, vários autores têm colocado problemas e, recentemente, Nick Arnisek, com o capitalismo de plataforma, o Nick Coldry e Ulysses Mechias com o colonialismo digital, Shoshana Zuboff com o capitalismo de vigilância, tem mostrado o descomun... a descomunal força da... dessas, vamos dizer, big techs. E aí, é... no momento onde elas são cada vez mais fortes, é que surgem também as reações. E uma das reações é a partir da reconfiguração do conceito de soberania digital e de soberania de dados. Né? É, primeiro, é, que ela, a ideia de soberania digital ela pode ser vista como ligada à autonomia e segurança das infraestruturas informacionais dos estados dentro dessa economia digitalizada ou das infraestruturas de dados nessas economias Dataficadas, né? É, então, essa primeira ideia é que os estados têm que ter, na verdade, uma série de controles aí para garantir, né, a segurança digital, a segurança da sua população, a autonomia da sua população é, contra ingerências é, políticas, econômicas externas. Mas, Existe uma segunda visão também do conceito de soberania digital e também de soberania de dados, que ela está ligada ao desenvolvimento econômico local. Por exemplo, quando você tem empresas que vêm no seu país, retiram todos os dados e processam no seu país de origem ou no seu país matriz, né? e que nesse país matriz ele tira... Né, ele tira, extrai o valor, ele deixa de ter valor no lugar onde tinha extração e o valor passa a ser concentrado nas corporações e nos países onde elas cediam. Então, isso estaria tolhendo o desenvolvimento econômico local, nacional, estaria dificultando a extração de valor e, na verdade, o desenvolvimento tecnológico dessas regiões. Então, existe essa segunda recuperação da ideia de soberania, que é menos ligada à segurança política, à segurança geopolítica, geoestratégica, e mais ligada ao desenvolvimento econômico. E agora surge, né, principalmente na Alemanha, uma terceira ideia de soberania digital, né, e de soberania de dados também, que é a capacidade de autodeterminação digital focando principalmente na ideia de que as populações locais têm que ter né, autonomia e têm que ser capazes de é, conseguir definir as regras de tratamento dos dados que coletam dessas populações. Né, então, é, eu mesmo tenho um conceito de dados que não são só individuais, tem dados que são coletivos e que deveriam ser tratados como dados coletivos, porque eles comprometeriam, né, a população. Eles dizem respeito à população uh, toda. Então, por exemplo, é, pensa uh, no princípio da precaução e no, no princípio é, do direito das gerações futuras. Né? Como é que fica uma criança hoje que tem o dado do seu DNA, a sua biometria? suas preferências e gostos pessoais, a performance escolar, né, é, coletada por uma plataforma, por uma grande big, big tech, que está armazenando esses dados, tratando esses dados com regras e de modo é, que essa criança, quando ela fica adulta, ela não tem a mínima condição de tratar ou de exigir determinadas é, exclusões de bancos de dados, exigir correções. Por quê? Porque esses dados estão em outro país, em outro local, fora do seu alcance. Fora do alcance da sua comunidade, do seu município, da sua cidade, do seu país. Então, a capacidade de autodeterminação digital, ela passa a ser é, muito importante para um novo conceito de soberania digital e soberania de dados, que é a ideia da emancipação, da autodeterminação das comunidades em relação às tecnologias que tratam seus dados, as tecnologias digitais. Né? Então, é muito importante que a gente comece a prestar atenção nesse nessa requalificação do conceito de soberania e mesmo com essa enorme força das big techs, nós temos que começar a discutir o livre fluxo de dados, porque ao contrário do que algumas corporações e consultores andam dizendo, é, o fluxo de metadados para funcionar a internet, ele é restrito àquilo que é necessário para a comunicação se efetivar, para você observar sites, para você ter liberdade de expressão. agora para que é preciso ter livre fluxo de dados do DNA dos brasileiros, é, da, dos dados que agora as plataformas coletam do desempenho escolar dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Por que, que esses dados podem ser tirados do nosso país e podem ser colocados distante da possibilidade de autodeterminação, seja individual, seja coletiva, das nossas sociedades? fica essa pergunta e fica essas questões porque é, existe também a preocupação que a soberania digital ela não seja convertida também numa nova forma de autoritarismo de xenofobia existe também essa preocupação mas existe efetivamente elementos empíricos muito fortes de que as sociedades as comunidades locais elas precisam ter uma relação politicamente autônoma, é, autodeterminada em relação aos dados. Aos dados que essas corporações estão coletando como se esses dados estivessem livres, fossem naturais e que não colocassem em risco a privacidade, que não colocassem em risco o controle da nossa sociedade. né? Então fica aí essa dica e não perca o próximo Tecnopolítica. E nesse mês eu tenho um aviso aí. Você fica ligado para se inscrever que nós vamos ter uma conversa sobre o ruralismo digital, sobre o peso das plataformas no campo, que é o tema do nosso mês desse Tecnopolítica. Como que vai funcionar? Você vai receber uma, 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 um e-mail é, é, que... Quem assina a nossa newsletter vai receber pelo e-mail, quem não assina pode entrar em contato pelos nossos canais, pelo Twitter, por exemplo, e falar, ó, eu quero participar da conversa online, que vai ser uma conversa que não vai ser em tempo real, ou seja, nós vamos fazer essa conversa numa sala virtual e vamos gravar. Ou seja, ela não vai estar disponível como uma live, né? Ela vai ser uma conversa gravada e nós vamos sei lá, é, pegar os melhores momentos dessa discussão e colocar como um dos episódios do Tecnopolítica. Pô, é legal você participar e não, não deixe de ver os outros episódios, o episódio da Marijane Lisboa, o episódio, em breve você vai ver aí, que nós vamos discutir a força das plataformas e big techs no campo, que é o tema desse mês. Fique ligado no Tecnopolítica e até a próxima! Valeu, pessoal!